1: Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, especialmente de Raquel Gorosito, Martín Wulig y de todos ustedes que están del otro lado escuchando. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido sentido. El día de hoy tenemos un programa polifacético, politemático y politeísta, podríamos decir, porque estamos en fechas, bueno, ya pasadas, Semana Santa, pero también en donde festejaron múltiples religiones, distintas situaciones, pero todas extrañamente sincronizadas. El día de hoy, justamente, vamos a hablar un poco acerca de estos hechos religiosos, pero en un sentido musical. Y con esto me refiero a que estamos en vísperas de resurrecciones, renacimientos, misas que justamente tienen que ver con esta cuestión, con una época que nos atraviesa y justamente existe la época del renacimiento en música. Y por eso vamos a estar el día de hoy escuchando música de este periodo musical. Y también vamos a estar hablando acerca de los Beatles, de cómo se relacionan con la música oriental. Ya hemos venido hablando acerca, por ejemplo, de Claude Debussy y cómo él tomó elementos de Indonesia y de distintos lugares de Oriente. Y vamos a estar, en este caso, explorando la influencia que tuvo esta música y estos sonidos en la música popular. Así que vamos a empezar ahora escuchando un poco de renacimiento, para ver si renacemos todos un poco, que creo que también es necesario. Vamos a estar escuchando Come Again, que sería algo así como llegar de nuevo, que creo que también mucho tiene que ver con la idea de renacer, y que es del compositor John Dowland, un gran compositor del renacimiento del siglo XVII. Y hay una particularidad en la interpretación que vamos a poner, ya que está Edin Karamazov en el laúd, un gran instrumentista, y Sting en la voz. Sí, el mismo rockero que es conocido por sus interpretaciones, sus composiciones en The Police y como solista, también se aventuró en la música renacentista. Así que vamos a ver qué fue lo que surgió de este encuentro.
2: Come again, Thy graces that refer to I die in deadly pain and endless misery. All the day, the sun that lends me shine, by frowns to cause me pine and feeds me with delay. The smiles, my springs that makes my joys to grow. I froze the winters of my womb. Her smiles, my springs, that makes my joys to grow. I froze the winters of my womb. All the night, my sleeps are full of dreams. My eyes are full of streams, my heart takes no delay.
1: Acabamos de escuchar Come Again de John Dowland con Sting en la voz y Edin Karamazov en el laúd.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica
1: Bueno, como les dije al comienzo del programa, empezamos renaciendo y ahora estamos en vísperas de esta resurrección, y por eso mismo quería hablar un poco acerca de los Beatles, que muchas veces nos ayudan también a revivir en los malos momentos. Y hablaba de la canción que escuchábamos recién, Come Again, que significa llegar de nuevo, y ahora vamos a hablar un poco acerca de Get Back que también tiene que ver con la vuelta justamente, de volver de muy lejos. Y vamos a estar hablando acerca de un viaje muy particular, de un destino muy particular que tuvieron los Beatles. Y estoy hablando de la India. Y fue en un momento de auge total que ellos decidieron de alguna forma alejarse, tomar perspectiva, digamos generar cierta liviandad de todo lo que estaban viviendo, poder poner una pausa... Y fue en ese momento, quizás, en donde más producieron en términos compositivos. Ya que muchísimas canciones surgieron de ese viaje en la India. Y hablaba de Get Back porque, bueno, justamente estamos a no tanto tiempo de que salió este documental llamado Get Back, que si no lo vieron se los recomiendo mucho. Y que nos permitió, digamos, nuevamente convivir con los Beatles. Convivir con el estreno de algo nuevo de esta banda que tanto nos dio, y que nuevamente hace que vuelvan a ser contemporáneos, que se vuelva a discutir de ellos en otros términos, ya que se suele hablar acerca de los Beatles, no es algo nuevo, y digamos, es uno de esos archivos que salen y que de pronto parecería que modifican el mismo pasado. Por eso me parece importante lo que sucede con el documental Get Back, y a continuación antes de seguir hablando acerca del de destino de los Beatles, que fue la India en 1968, vamos a escuchar una suite muy particular del disco Yellow Submarine de los Beatles, compuesta por George Martin. Se llama The Pepperland Suite. Amen. Mm -hmm. Acabamos de escuchar The Pepperland Suite de George Martin. Bueno, recién escuchábamos The Pepperland Suite, una hermosa pieza de George Martin que realizó para Yellow Submarine. Y bueno, George Martin, vale decir, el gran productor de los Beatles. Casi podríamos decir que era otro integrante de la banda, ya que no solo aportaba sus arreglos, sus conocimientos generales de música, sino que incluso llegó a componer muchas canciones junto a Paul, a John Lennon, incluso junto a Ringo o a George Harrison. Muchas veces aportaba ideas que terminaron quedando justamente los álbumes. Y veníamos hablando acerca del destino La India, que es el destino que eligieron los Beatles en febrero de 1968. Y que esto empezó por la curiosidad que le causó el instrumento Citar a George Harrison, el conocido instrumento de cuerda de La India, justamente. Y que lo conoció durante la grabación de Help. Y a partir de ahí empezó a jugar con el instrumento, a ver qué sonidos le podía sacar, cómo podía meterlo en distintas canciones. Y así fue como luego los Beatles viajaron a Rishikesh, en el norte de la India, para asistir a sesiones de meditación trascendental, que es una técnica de meditación que está basada en la repetición de mantras. Es decir, sonidos, palabras, que para ciertas creencias tienen un poder psicológico o espiritual. Así que ya vemos que estamos bastante con las creencias, con las religiones y estamos cercanos a lo que fue Semana Santa, así que tiene mucho que ver. Podríamos decir que también los Beatles buscaron cierta reconversión o tuvieron cierta curiosidad también espiritual en este sentido, no solo musical, y muchas veces viene de la mano. Y también me parece que hay una frase de la canción I'm so tired del álbum blanco de los Beatles que dice, te doy todo lo que tengo por un pedazo de mente. Y me parece que esta frase es un resumen de por qué viajaron a la India. Y un resumen de lo que fue todo el viaje para ellos. Ellos buscaban un pedazo de mente. Un espacio. Una pausa. Y esto lo escribió John Lennon. En parte por el insomnio que tenía en esa época. Y también porque extrañaba mucho a Yoko Ono. Y a su vida en general. Y ya que empecé hablando un poco de que la curiosidad empezó por George Harrison, que empezó jugando con el sitar, con este instrumento de cuerda indio, quería que escuchemos, digamos, de alguna forma el resultado de todas estas experiencias. Que en realidad son muchos resultados, porque el álbum blanco fue casi en su totalidad compuesto en este viaje, pero que también quedaron canciones para otros discos, para Sunshine Peppers, para Abbey Road y para muchos otros. Y por eso Quería que escuchemos la canción Within You, Without You, de George Harrison, justamente, donde se escuchan todas estas influencias orientales y especialmente de la India, que me parece que ejemplifican perfectamente cuál fue la curiosidad que le causaba George Harrison y cómo la encausó él en sus composiciones. I'm no, no. escuchar Within You, Without You de Los Beatles, parte del disco Sunshine Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bueno, recién escuchamos Within You, Without You de Los Beatles, compuesta especialmente por George Harrison, y como vemos, tiene una clara influencia de este viaje básicamente de la India, pero que además... A cada uno de los integrantes del grupo, digamos, que lo influenció de distinta manera. Eh, algunos se la bancaron más, digamos, y otros menos. Y a George Harrison realmente le cambió la vida. Él muchas veces dijo que él concibe la vida de otra forma luego de conocer el budismo, de conocer la meditación trascendental y de todo lo que vio en la India. Ya vamos a estar hablando de cómo fue que este viaje le afectó a Paul McCartney, a John Lennon, a Ringo Starr, pero vamos a ir por parte. Y en la canción se escucha no solo el citar junto a violines, otros instrumentos de cuerda, sino también instrumentos de percusión que son propios de la India. Y como decía, en este viaje, eh, por ejemplo, Ringo Starr hizo su primera composición con el grupo. Y en total salieron 18 canciones de este viaje que fueron a parar al álbum Blanco, junto a otras dos que fueron a Ivy Road, y muchas más que fueron para carreras solistas de cada uno, y que además inspiraron muchísimas más, como vimos recién, canciones también de Sunshine Peppers. Así que digamos que fue realmente una semilla creativa para todos los integrantes. Y bueno, a continuación quería que escuchemos la Sweet Beatles, de George Martin que nuevamente nos trae una especie de obra sinfónica que resume que mezcla distintas canciones de los Beatles en una sola y que lo hace con la maestría propia del productor de una de las mejores bandas de todos los tiempos Acabamos de escuchar La Suite de los Beatles de George Martin.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica.gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes Twitter @s-consentido Instagram sonido punto
1: Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, en Radio Nacional Clásica, y recién escuchamos la suite que compuso George Martin, en donde junta muchísimos instrumentos, muchísimos estilos por los que pasó la banda, y que justamente veníamos hablando acerca de la influencia que tuvo la música oriental en los Beatles, pero es que en sí misma la música de los Beatles es una confluencia de muchísimos estilos de una época totalmente convulsionada realmente de, de muchísimas ideologías de espiritualidades y de países muy diversos también de culturas realmente muy distintas y que los Beatles tuvieron la capacidad de ir incorporando elementos muy distintos para conformar su propio estilo y también estilos distintos entre sí porque la verdad es que su obra es realmente muy diversa y muy heterogénea. Y quería seguir hablando acerca de la estadía de los Beatles en la India, que como decíamos, le afectó a cada uno de forma distinta. Además ahí convivieron con personas que querían ser profesores de meditación trascendental, personas que quizás no conocían mucho de los Beatles, y que también había otros músicos que también estaban, digamos, buscando una nueva espiritualidad nuevas ideas, nuevos sonidos había incluso eh, integrantes de los Beach Boys por ejemplo, estaba Mia Farrow y todos buscaban un poco esto, así que digamos que había un ambiente muy particular y Blanca de la Torre quien llevó a cabo una exposición sobre la relación entre Beatles y la India, dice algo que a mí me pareció interesante y que resume un poco, eh, digamos lo que se vivía Dice, las potencias coloniales presentaban a la India como una nación empobrecida que, de repente, era la respuesta a la crisis de identidad de la banda más codiciada de Occidente. Digamos, acá pone digamos, el gran contraste que había entre la realidad de la India y lo que representaban los Beatles y el impacto que causaba que ellos estuviesen en ese momento, en ese lugar. Y el impacto de la experiencia, como también decía, fue distinto en cada miembro de la banda. Ringo Starr duró solo 10 días en el lugar y se quejó muy amargamente de la comida, de las moscas, del calor. Dijo que la comida era imposible de comer porque era muy alérgico a muchísimas cosas y que él se llevó dos valijas, una con ropa y otra llena de porotos para poder al menos sobrevivir, digamos, en ese momento. Y Lennon... También habló sobre la vuelta de Ringo. Dijo que Ringo se volvió rápido a casa, no pudo aguantar la comida y su esposa no se bancó los bichos. Y fue entendible, él era un muchacho muy británico y había mucho curry y comida muy picante y él tiene un estómago que se descompone fácilmente. Así que me parece que fue clarísimo. Y como decía antes, el que más duró, el que más le impactó la experiencia fue George Harrison y bueno, y ahora vamos a seguir hablando del resto de los integrantes. También me faltó decir que su representante, Brian Epstein, había muerto hace poco antes del viaje. Y eso realmente fue un gran impacto para todo el grupo. Porque Brian Epstein era casi como un padre para todos ellos. Si ven el documental Get Back, incluso ellos dicen que les faltaba una figura de autoridad como había sido Epstein para ellos. Que porque les faltaba alguien... Con el cual se podían revelar, alguien que estuviese a su altura o incluso que pueda tomar decisiones que, que todos estuviesen de acuerdo, que tuviese ese lugar de líder implícito. Ya vamos a seguir con esto, pero quería que sigamos escuchando esto que compuso George Martin en el álbum Yellow Submarine de los Beatles, y en este caso vamos a escuchar la pieza Sea of Time, Mar de Tiempo que también tiene una gran influencia de la música de la India. En este caso, George Martin también supo capturarla muy bien. Obviamente, también fue compuesta por los integrantes de la banda. Tanto Paul McCartney como John Lennon estuvieron implicados en la composición de esta pieza. Y me parece que es muy loco que se llame Mar de Tiempo, porque me parece que eso es justamente lo que los Beatles estaban buscando. Tiempo, tiempo para componer para encontrarse consigo mismos y para encontrarse con otra perspectiva de ver las cosas que era justamente la perspectiva de la India. Acabamos de escuchar Sea of Time, Mar de Tiempo, de los Beatles, parte del álbum Yellow Submarine. Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, hablando acerca de los Beatles, hablando acerca de su productor, George Martin, hablando de lo particular que fueron en cuanto a la confluencia de estilos, de sonoridades tan diversas, que supieron capturar y transformar también. Y la influencia que tuvo digamos su producción, no solo para la música, digamos, entre comillas, popular, sino para la música en general, fue realmente algo totalmente trascendente. Y fue tan trascendente porque fueron a meditaciones trascendentales, justamente. Fueron a meditación trascendental. Y estábamos hablando de cómo fue este impacto que tuvieron en la India. Y hablábamos de que cada miembro de la banda tuvo un impacto distinto. Ringo Starr duró solo 10 días en ese lugar. Pero Paul McCartney tampoco aguantó tanto tiempo como George Harrison y John Lennon. Él contaba que meditaban 20 minutos a la mañana y otros 20 a la noche. Y él decía que eso fue como llevarlo de vuelta a la infancia, a cuando era un bebé a algunos momentos de seguridad que él sentía que solo necesitaba estar alimentado y dormir y que eso era todo lo que necesitaba para vivir él sentía, digamos, que se había reconciliado un poco con su infancia con sus tiempos por eso hablábamos antes de que ellos fueron a buscar tiempo pausa de todo lo que les estaba pasando y Paul McCartney también decía que cuando meditaba se sentía liviano flotando, completo. Y sobre estas sensaciones de meditación trascendental... vamos a seguir hablando en próximos programas... ya que con Pedro Aznar hemos estado hablando en este mismo programa... sobre la meditación y qué implica... y cuáles son las sensaciones que uno tiene... y me parece que esto es algo que va mucho más allá... de la simple investigación de lo que cuentan Paul McCartney... y sobre lo que les pasó a los Beatles. Y siguiendo con los integrantes de la banda... George Harrison dice que se entusiasmó tanto por el descubrimiento que incluso luego volvió a viajar y hizo una travesía enorme por el sur de Asia, incluso hizo muchos conciertos a beneficencia en la India y en distintos países de Oriente, y él se siguió llevando bien con músicos que conoció y siguió incluso invitándolos a sus conciertos, a muchos intérpretes de citar, de instrumentos de percusión que son originarios de esos lugares, realmente le cambió la vida y le, le cambió la forma de entender la música, yo creo. Y también fue en este viaje que creó, por ejemplo, la canción REVOLUTION, que también es un himno en sí mismo, es una canción que marcó una época. Y también creó, por ejemplo, ACROSS THE UNIVERSE, que también incluye un mantra hindú de relajación y que también incluye esta idea de ser parte del todo, que está tan presente en el budismo y en la India en general. Y por último, John Lennon empezó a tener una faceta muy política, muy, digamos, ideologizada, pero en un sentido de estar todo el tiempo combatiendo contra la guerra, muy marcada por lo que luego fue el activismo con Yoko Ono. Digamos, a partir de acá Empezó una etapa distinta para todos los integrantes, diría yo. Pero especialmente para John Lennon y George Harrison. Y ya para ir terminando el programa, vamos a escuchar a continuación la canción Can't Buy Me Love. Pero en este caso vamos a escuchar una interpretación totalmente distinta a la de los Beatles. Vamos a escuchar la interpretación que hizo Joshua Stefan con su trío de jazz. Y que realmente le da una vuelta de tuerca a esta canción tan hermosa llamada Can't Buy Me Love. Acabamos de escuchar un tributo a Can't Buy Me Love de los Beatles, interpretada por el trío de Josho Stefan. Bueno, el programa de hoy ya está llegando a su final, pero no sin antes anunciar que vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir hablando de los Beatles y su viaje a la India vamos a seguir escuchando interpretaciones tan distintas de las canciones de los Beatles como la que acabamos de escuchar del trío de Jocho Stefan, este gran guitarrista que realmente tiene una técnica impresionante y que como escucharon recién, improvisa de una forma que casi ningún otro guitarrista puede hacer. Y tampoco llegamos el día de hoy a leer los mensajes de ustedes que nos han estado llegando a nuestro mail, a nuestras redes, y les recomiendo que nos sigan también en TikTok, que estamos ahí como Sonido con Sentido. Y en Instagram, que estamos subiendo todas las semanas material sobre el cual hablamos también acá en la radio. Subimos material visual, ya que aquí no lo podemos hacer. Como por ejemplo, eh, subimos cuando George Harrison estaba aprendiendo a tocar el sitar allí en la India. Hablamos un poco acerca de la experiencia que tuvieron los Beatles. Y si les interesó el tema de hoy, pueden ir y complementarlo allí, que hay cosas realmente muy interesantes. Estamos haciendo íntegramente todo el diseño gráfico, edición, todo lo que tiene que ver con la difusión del programa. Eh, digamos, somos una única persona en este caso. Así que realmente les pido su apoyo para que esto le llegue a todas las personas que estén interesadas en estos temas. Vamos a próximamente repasar algunas cuestiones que hablamos con Pedro Aznar acerca de la meditación, acerca de los Beatles, que vienen también al caso. Vamos a, bueno, a seguir hablando acerca del Renacimiento, algo sobre lo cual hablamos muy poquito el día de hoy, y que escuchamos a Sting, al gran Sting, cantando canciones del Renacimiento. Y por último vamos a seguir escuchando y hablando acerca de la figura de George Martin, el gran productor de los Beatles, que también tuvo una gran formación clásica, incluso hizo muchas cosas que tienen que ver con el jazz, pero ya lo veremos próximamente. Por ahora también les recomiendo que escuchen el programa de Radio Nacional Clásica llamado Clásicos Desatados, conducido por Jessica Feinsod, y que está los sábados a las 11 de la mañana y también los martes en ese mismo horario. Nuevamente le agradezco a Radio Nacional Clásica, a Raquel Gorosito, a Martín Gullig y a todos ustedes y nos vemos la próxima semana.